0: La situación de la diabetes en México.
1: ¿Tienes dudas sobre la inteligencia artificial?
0: Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre el chat GPT.
1: Somos tus amigos Fernanda
2: Tapia y
0: Sergio Bonilla. Y esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net La
1: Jericaya, tu mejor postre nocturno
0: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas noches. Tengan todas, todos y todes. Los saluda como todos los jueves su amigo Mario Cervantes. En los controles nos acompaña Israel Trejo. Damos la más cordial bienvenida a usted amable cibernauta que nos hace el favor de conectarse y también a un grupo de entusiastas y entusiastas universitarios, universitarias y universitarias. Ellos forman eh, parte de un equipo que es representativo de la Universidad de Guadalajara en Litigación Oral, y también nos honra con su presencia la maestra Isabel, que ella, eh, bueno, la maestra Alejandra Isabel Placencia López, que ella es la asesora de dicho equipo. Muchas gracias a todas, a todos y a todas por conectarse, y bueno, pues me gustaría que cada uno de ustedes se presentara, y posteriormente vamos a dar paso a la lectura de un, una breve reseña curricular de la maestra Alejandra Isabel. Empezamos con, eh, no sé quién guste presentarse. Ok, muchas gracias Sam. Adelante.
3: Hola, eh, yo soy Sam Cervantes. Estoy estudiando el... Séptimo semestre, acabo de pasar octavo de la licenciatura en Derecho y pues soy de los participantes para el torneo Nelson Mandela. Tuvimos nuestras audiencias la semana pasada. Un gusto.
0: Muy amable, gracias por conectarte y por participar en estos micrófonos de la Jericaya aquí en esta estación Guanatos. Lidia, adelante por favor.
4: Buenas noches, primero que nada y muchas gracias por tomarnos en cuenta para estar aquí, eh, pues yo soy Lidia Alejandra Torres Orozco, soy de, de Michoacán, pero estoy estudiando aquí en, en esta bella Universidad de Guadalajara y pues nada, estoy en el salón de SAM, estamos, estamos en séptimo semestre y pues muy entusiasmadas de estar representando a la UDG en este tan importante concurso de derechos humanos.
0: Gracias, Lidia. Fuera hasta tan amable de prender tu cámara, si se puede. Por favor. Maestra Alejandra Isabel, bienvenida.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto. La verdad es, es todo un placer estar aquí. La verdad es que no quiero iniciar a, a presentarme sin antes agradecer por el espacio. La verdad es muy complicado que se otorguen este tipo de... Justamente de, de espacios, la verdad es que se aprecia bastante el hecho que nos haya brindado un lugar para poder hablar de estos temas, pero sobre todo para poder hablar de, del trabajo que están realizando las, los y los alumnos en la Universidad de Guadalajara. Eh, yo soy la maestra Isabel Plasencia, ya, bueno, soy egresada de hace algunos años de la Universidad de Guadalajara, la carrera de abogado. He estado en el servicio público la mayoría de, del tiempo. He pasado por el Supremo Tribunal, por Fiscalía del Estado. Pero a lo largo de todo este proyecto y de todo este, este proceso, después de haber dejado los estudios, bueno, ahora estoy del otro lado como, como profesora suplente en algunas materias en el, en el CUCS. Y bueno, también el hecho de, de asesorar y, y dar los talleres para los equipos o para los alumnos que quieren formar parte de los equipos representativos de la Universidad de Guadalajara.
0: Muchas gracias. Bueno, pues decíamos la maestra Isabel, Alejandra Isabel es abogada titulada por la Universidad de Guadalajara. Tiene también su maestría en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se ha desempeñado como analista y técnico judicial en la dirección de análisis y contexto adscrita a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, obviamente la Fiscalía del Estado. También ha, se ha desempeñado como secretaria relatora adscrita a salas especializadas en materia civil del Supremo Tribunal. Ha sido participante, asesora en equipo y jueza en distintas competencias, tanto a nivel nacional como internacional, ...destacando la participación como miembro de equipo representativo de la universidad. Y bueno, este, tiene una vasta experiencia desde el 2014 hasta la fecha... ...que ha estado pues asesorando precisamente a diferentes equipos... ...que ahorita nos vamos a adentrar para que nos platique precisamente qué consisten estas competencias universitarias... Y bueno, eh, también ha sido ponente en diversos eventos académicos y ha contribuido en diversas investigaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, obviamente, eh, pues también en la Comisión eh, Interamericana y en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha participado en diversos eventos también. Veo que hay alguien más conectado, este... No sé, no alcanzo a ver quién es. Si fuera tan amable de prender su cámara a la otra persona de los invitados. Por último, eh, bueno, ha participado en el aspecto académico y social, pertenece al Centro de Derecho Corporativo, también Derechos Humanos y de Paz, fun fungiendo en, con el cargo de secretaria general dentro del Consejo Directivo desde 2019 a la fecha. Bien. Eh, me gustaría entonces, eh, tenemos a alguien más, si fuera tan amable de presentarse, decir eh, su nombre y qué semestre cursa, por favor. Adelante. sí se escucha. Ya se presentó Sam y se presentó Lidia. este, No sé quién más está conectada o conectado.
2: Es nuestra compañera Lucero.
0: Adelante, Lucero, por favor. Creo que no tiene buena conexión. Bueno, para empezar por el principio, ¿en qué consiste la litigación oral, maestra?
2: Voy a tratar de ser muy breve y, y un tanto un digerible la, la información. Digamos que la litigación oral es una eh, o dentro de la rama del derecho, podríamos decir que es una técnica, es muy utilizada en los juicios eh, orales y una de las funciones que tiene es ir eh, desarrollando durante el procedimiento justamente en estos... Eh, en estos juicios orales, ir desarrollando una especie de debate, vamos a decirlo así, ¿no? Como un debate, obviamente, entre los sujetos procesales. ¿Quiénes son estos sujetos procesales? Bueno, pueden ser la víctima, eh, la defensa, los propios jueces, por mencionar algunos, ¿no?, de los que intervienen. Y eh, durante este proceso lo que se va buscando es ir argumentando, sea a favor o en contra, según la, la postura que, que estén defendiendo estas partes, con la finalidad de convencer, o más, más que convencer, la finalidad es persuadir. Esa es la palabra correcta, persuadir al juez eh, para buscar justamente ahora sí convencerlo con estos argumentos sólidos fundados que van planteando cada una de las partes y bueno buscar al final que, que el juez pues falla a su favor no y todo esto eh, se traduce en un ejercicio estratégico sobre todo
0: bien entonces quiere decir que la litigación oral decíamos es una especie de debate donde hay un grupo que obviamente debate con otro y uno de, de persuadido convencer a, a, a y ahí, ahí hay una especie de árbitro, hay algún juez, alguien que esté como diciendo quién tiene la razón.
2: Eh, lo que se va haciendo, eh, sobre todo eh, en esta parte de, de la litigación uh -huh. oral, digamos que el juez es este mediador vamos a ponerlo así. El juez es el que es el, el mediador entre estas partes, quién está argumentando a favor, quién está argumentando en contra. Eh, el juez tiene toda la facultad de ir haciendo preguntas también para él dirimir cualquier duda que tenga y en su momento poder llegar al final a poder dar un veredicto.
0: Ya. ¿Qué torneos existen sobre litigación oral, no sea a nivel internacional o nacional, para más o menos que nuestra... Audiencia, se dé la idea de qué tipo de, de torneos, porque bueno, pues es a nivel internacional y creo que también la ONU participa ahí también como convocante, no sé, que nos pudiera este, explicar qué tipo de torneos hay en litigación oral, eh, quiénes son las sedes, etcétera.
2: Muy bien, claro que sí. Aquí eh, me gustaría, eh, o sea, eh, cabe aclarar eh, lo siguiente, si bien existen competencias como tal enfocadas en, en litigio o en litigación oral meramente, o sea, como esta técnica, eh, hay otros modelos que van muy de la mano con la litigación oral, que son los llamados Mood courts. Estos modelos de Mood Court, en palabras muy simples, son también simulaciones de juicio, pero ya son antecortes nacionales e internacionales, según sea el, el caso, ¿no? Donde se va a estudiar, se va a preparar, se va a exponer un, un caso hipotético desde la postura que le toque, sea como eh, autoridad, ya sea fiscalía, sea como representantes legales de víctimas o, en su caso, como eh, defensores del acusado o incluso como parte del Estado, ¿no? que el, el Estado señalando, señalado como responsable o presunto responsable de alguna violación. Entonces, haciendo esta aclaración, ahora sí ya eh, entraré un poco en, en materia de la pregunta que me acaba de hacer, ¿cuáles son los torneos que existen? Como bien lo, lo explica, tenemos torneos tanto nacionales como internacionales, y en su mayoría son torneos tanto de derechos humanos como de derecho penal internacional. Para que nos pueda ser un poco más entendible, en, eh, en el ámbito del derecho penal internacional tenemos, eh, en el, desde eh, la cuestión nacional, hay una competencia que es una de las más importantes a nivel eh, nacional, lo organiza la eh, la Universidad Nacional Autónoma de México en correlación con diferentes sedes. Actualmente está trabajando de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores y esa competencia se llama Víctor Carlos García eh, Moreno. Y tenemos otra que es como su contraparte internacional, que es la llamada simulación judicial ante la Corte Penal Internacional y esa tiene su sede en la Haya Países Bajos. Entonces, en materia de, 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 de Derecho Penal Internacional, esas son de las más importantes. No son las únicas, pero son las más importantes. Y ya si nos vamos al ámbito o a la materia de Derechos Humanos, también igual, a nivel eh, nacional tenemos una de, de las más reconocidas, que es la competencia Sergio García Ramírez, que haciendo un pequeño preámbulo lleva ese nombre justamente por un jurista eh, de nacionalidad mexicana muy reconocido y que llegó a ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, otra de las competencias, que eh, esas ya son más eh, internacionales, es la llamada Eduardo Jiménez Arechaga, se lleva en Costa Rica. Y tenemos otra competencia que es eh, centroamericana, esa es la competencia centroamericana de derechos humanos, que va variando su sede, pero eh, su, eh, la edición más reciente fue el año pasado y fue en Guatemala. Sin embargo, eh, hay una competencia que es a, es a nivel mundial, las demás podemos decir, bueno, nacionales, porque pues se llevan en la Ciudad de México. Las internacionales, pues aún así tienden a ser regionales, ¿no? Solo América eh, Latina, etcétera. Pero esta competencia de derechos humanos, que sí es mundial, es la competencia llamada Nelson Mandela. En esta competencia compiten países de todas las regiones, llámese África, América, Europa, etcétera.
0: ¿Quiere pues, decir que no. participan los cinco continentes en Así esa competencia? Es. Okay. Así
2: es. es, está muy interesante porque esa competencia, esa sí permite como vincular a nivel mundial en un solo tema, que son los derechos humanos, y me llena de mucho orgullo decir que eh, forme parte del de equipo que actualmente está compitiendo en esa competencia.
0: Oye, pues felicidades, y la verdad es que es un gusto escuchar que hay toda esta... Eh, pues, digamos, gama de, de, de competencias tanto a nivel internacional, nacional, inclusive mundial. Y quiero pensar que la finalidad, entre otras cosas, obviamente eh, es ir formando cuadros académicos para que a futuro estos alumnos, alumnas y alumnes puedan en un momento dado ya en su vida profesional, pues, obviamente, desarrollarse en, en este ámbito de la litigación oral, y, y obviamente que, que, como decíamos, en mi rancho van agarrando polvos para estornudar.
2: Totalmente es poco, de acuerdo.
0: Que es un poco como la idea de, de ir entrenando eh, pues a cuadros que se van formando, ¿no? Sí, bueno, para enfrentarse
2: pues tenemos, a la vida real.
0: <risas> tenemos algunos saludos. Eh, primero, pues, agradecer a Pilar Sánchez. Eh, saluda a la Jericaya. Aquí estamos siguiendo su programa. Muchas gracias, Pilar, por conectarte. A Francisco Valadez, eh, dice, les escuchamos desde la Ciudad de México. Saludos a los excelentes panelistas. Gracias, Francisco. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Y bueno, continuamos este, pues, con este interesante tema que tiene que ver precisamente con estos torneos. ¿Cuánto tiempo tienen como equipo exclusivamente este, el equipo que del que estamos hablando, del que estamos entrevistando, perdón, ¿cuánto tiempo tienen como equipo participando? O sea, no sé eh, si nos puedan narrar un poco el equipo o a lo mejor sería útil pensar que como universidad si han estado antes participando eh, y en qué otros ámbitos eh, o en cuáles ha participado la Universidad de Guadalajara.
2: Ah, bueno, como equipo UDG, digo porque el, el equipo conformado como tal para esta competencia, bueno, ya forma parte de este equipo UDG, de este equipo del, de la División de Estudios Jurídicos, nosotros vamos a cumplir alrededor de 10 años eh, formando a los equipos representativos en estos temas de la Universidad de Guadalajara. Obviamente, previo a esta fecha, ya muchas compañeras y compañeros habían estado participando en diversos modelos, pero consolidados como tal y ya con todas estas eh, formalidades, ¿no? De, de crear un grupo, eh, ver la manera en cómo se iba a seleccionar, etcétera, tenemos trabajando desde octubre del 2013. Aquí sí me gustaría hacer la aclaración que fueron tanto... Marta Orozco, como la doctora Irma Ramos, que es profesora de Cux, quienes comenzaron a, a querer consolidar este proyecto, como decía, para tener ya todas estas formalidades al momento de elegir a los miembros de los equipos representativos. ¿Son las, la...
0: colegas, ¿son las colegas que sembraron la semilla?
2: Totalmente, totalmente. Gracias a ellas, después de 10 años, aquí... Aquí seguimos y la verdad es que han pasado un sinnúmero de equipos a lo largo de todos estos años de diferentes materias, los que van a derechos humanos, los que van a corte penal, incluso los que van a penal internacional, que van en amparo, también tenemos competencias en amparo y la verdad es que eh, todos estos equipos han dado excelentes resultados, aquí cabe hacer mención que nuestro logro más reciente es que el año pasado el equipo que participó en la competencia que mencioné, Víctor Carlos García, eh, el año pasado, ganó el primer lugar la Universidad de Guadalajara. Es la primera vez que la Universidad de Guadalajara se lleva el trofeo. Entonces, la verdad, estamos muy, muy contentos de que este trabajo de tantos años, eh, los participantes, en este caso los alumnos, los alumnos, eh, estén de verdad rindiendo estos frutos de todo este trabajo.
0: Felicidades, excelente. ¿Y Muy en plenaria. qué materia, en qué materia fue este primer lugar? En... Fue
2: en penal internacional.
0: Penal internacional, ok. Sí. ¿Quién convoca o quién organiza estos torneos?
2: Bueno, eh, las, las competencias eh, varían, ¿no? Son diferentes organizaciones, diferentes instituciones académicas. Incluso en la mayoría de estas competencias también están involucradas las propias cortes, corte interamericana, corte penal internacional. Eh, es una vasta lista, no terminaríamos de, de mencionar, pero como bien lo comentaba al inicio, ONU es, eh, o el alto comisionado son, son unos de los que también... Eh, forman parte de estas convocatorias. Tenemos el Instituto Iberoamericano de la Haya, tenemos eh, el Instituto de, de la Corte Interamericana. O sea, son, son un sinnúmero. Y a esto también, como, como decía, se han sumado muchas organizaciones no gubernamentales también para ir fomentando esto. Incluso muchas de esas eh, ONGs son las que llegan a dar incluso becas para que los participantes, porque bueno, aquí también cabe hacer mención que la mayoría son estudiantes, no cuentan con la solvencia económica. Muchas veces las instituciones educativas de las que, a las que pertenecen no cuentan con los recursos o se tardan para otorgar estos recursos y la verdad es que muchas veces estas asociaciones brindan especies de becas para ser más eh, factible que que los alumnos o, o los interesados en participar, pues bueno, puedan tener este acceso sin preocuparse tanto por la por la economía, pero la verdad es ¿Dónde, que.
0: donde hemos escuchado eso de que los jóvenes casi no tienen apoyo, eh?
2: No eh, sabemos.
0: Hace, hace hace poco el gobierno este fue muy exhibido eh, porque deportistas a nivel olimpiadas denunciaron sí. precisamente que pues la CONADE, no les, no les apoyaba y obviamente pues ya salieron después a decir que sí, que había apoyo, que no sé qué, pero bueno, sea el deporte, sea la cultura, sea en este académico. caso lo académico, lo académico, siempre los jóvenes, las jóvenes están batallando para obtener los recursos y es muy lamentable pues escuchar que pues que no siempre hay ese apoyo, ¿no? A veces las universidades pues sí dicen, oye, yo tengo, no sé, 100 pesos para apoyarte, ¿no? O sea, de repente te sí. dan para el avión, pero pues ya no hay para el hospedaje, te dan este para el avión, pero no hay para alimentos, sí. este entonces dice, pues allá qué voy a hacer, de modo que nada más el puro avión y ya, ¿no? Entonces, qué bueno que hay estas organizaciones de sociedad civil que apoyan, y mi reconocimiento precisamente a este tipo de de organizaciones que, como siempre, la sociedad civil pues acaba siendo la chamba del gobierno, ¿no? muchas Sí, veces sí, sí
2: no, la verdad es que sí.
0: Es una obligación del gobierno y, bueno, a falta de que cumplan con su obligación, constitucional, por cierto, este pues entra en la, la sociedad civil a, a apoyar y a organizar y qué bueno que existan este tipo de ayudas, ¿no?
4: Sí, eh, la,
2: la verdad es que sí, digo, los, eh, los jóvenes y las jóvenes no, no se deberían de preocupar más que en lo académico y el centrarse en la competencia, pero bueno, creo que a veces también eh, pues les toca batallar de, de ese otro lado, ¿no?, por la solvencia.
0: Claro, bienvenida eh, Lucero, adelante si gustas presentarte, si fueras tan amable, decinos tu nombre, tu dirección, tu cuernófono, tu fecha de cumpleaños, tu signo zodiacal, <risa> ¿A qué hora vas al... no, no es cierto, nada más tu nombre y en qué semestre estás.
1: Ok, muchas gracias por la presentación. La verdad es que tenía mal internet, hasta ahorita me pude conectar bien, creo que se sí me vieron hace rato, sí, pero sí. bueno, mi nombre es eh, Lucero Estefani Lara, estoy cursando actualmente el octavo semestre de la carrera de Derecho en la modalidad presencial y soy un miembro de este grupo representativo de la Universidad de Guadalajara, que va a participar en el torneo de derechos humanos de Nelson Mandela en su quinceava edición.
0: ¿Tiene un nombre el equipo, algo así como la Liga de la Justicia, no sé, por ser de derecho? O a lo mejor me vi mal porque Liga de la Justicia es mi generación, más bien como los Avengers, o no sé, algún nombre del equipo, ¿no?
2: No lo hemos pensado, pero creo que será nuestra próxima sesión para debatir cuál va a ser les nuestro nombre.
0: Les puedo, les puedo sugerir, las chicas superpoderosas, una cosa así para que den miedo ahí llegando allá. Oye, Imponible. por cierto, este, bueno, eh, haciendo un poquito también eh, democrático el diálogo, antes de que se nos vayan a enojar las compañeras y compañeros. Sí, claro. Oye, ¿qué pasó? hoy aquí monopolizaron la plática. Sí. Vamos, vamos este, a hacer un poco rotativo esto. Eh, Sam, ¿en qué consiste el torneo en el que participan actualmente este equipo?
3: Bueno, este torneo, como ya había explicado Isa, pues es una competencia que es internacional. De hecho, el torneo se llama, es la competencia mundial de derechos humanos. Esta es en honor a Nelson Mandela y está cent centrada en su organización en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretor Pretoria. <ríe> y bueno, esta lleva 15 ediciones, de las cuales aproximadamente 5 han incluido el idioma español, es decir, las otras primeras 10 se incluía únicamente el inglés y después se fue incorporando el francés y el español, ¿no? Eh, está dividido por regiones, es un torneo como ya habíamos mencionado, es en derechos humanos, y pues se da un caso práctico cada edición. Y este caso lo tiene uno que leer, y luego ya que lo leen, se preparan memoriales, uno de las representaciones de víctimas y uno de las representaciones de Estado. Eh, el número de palabras de los memoriales que se tienen que entregar, que para pues explicación general son como, como escritos de demanda, vaya, eh, pues varía dependiendo los torneos, ¿no? Para este torneo son tres mil palabras que pues ya le comentamos a, a las personas organizadoras que si habían considerado en algún momento que el idioma español pues es un poquito más complejo que el idioma inglés y tal vez no eran suficientes, ¿verdad? Pero pues a, en esta edición fueron todavía tres mil palabras para cada una de las memoriales, más 350 de un pequeño resumen de argumentos. Y bueno, pues las universidades de ah, cada... Perdón,
0: perdón por la interrupción, para la audiencia y tratar de entender cuántas personas integran el equipo.
3: Ok, bueno, en la siguiente fase, que es la fase de audiencias, cuando ya todos mandan los memoriales y se selecciona a 50 personas de todas las regiones del mundo, ¿no? 50 equipos, vaya.
0: O sea, hay, ¿ahí hay, hay participan de, de América, de Europa, de todas partes?
3: Está el grupo de África, el de Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa Occidental y Europa Europa del Este. Y bueno, eh, de todos estos son un equipo de dos personas oradoras, una persona asesora y hasta tres personas de observancia. Esto quiere decir que puede ser una persona de observancia haciendo que el equipo sea de cinco personas, digo, de cuatro personas o eh, dos personas de observancia, con nuestro caso que son un equipo de cinco personas o incluso pueden ser tres de observancia haciendo que sea un equipo de seis.
0: ¿Qué hace? Que el orador me queda claro que es el que está ahí echando el rollo, pero los de observancia, ¿qué hacen?
3: Preparar todo desde todo con las, junto con las personas oradoras, o sea, todo lo que es la redacción del memorial, la búsqueda, la investigación, saber el caso de pies a cabeza. En nuestro caso, por ejemplo, lo que se hacía es que las dos personas de observancia tenían audiencias junto con nosotros, eh, representando como si fueran otro equipo para preparar después a cuando íbamos a tener las audiencias contra otras universidades, ¿no? En las rondas preliminares Entonces, pues también tienen que preparar audiencias Y también tienen que hacer eh, La labor de oradores La única diferencia entre personas de observancia Y oradores es que en las audiencias Del concurso, pues quienes hablan Son las personas oradores Pero en toda la preparación y en todo el trabajo Pues es un, un trabajo Que se hace de manera muy equitativa Entre las personas de observancia Y las personas oradoras
4: Bien
0: Perdón por la interrupción, tenemos otros saludos, es que voy sacando los saludos porque luego se acaba el programa y no saludamos a nadie, ¿no? Entonces, perdón. Antonio Ramos, saludos para la Jericaya, escuchando este grato programa con jóvenes estudiantes, eruditos y eruditas en su materia. Bien, gracias Antonio por conectarte y obviamente que sí que son eruditos porque estas jóvenes y estos chicos se preparan eh, pues no sé cuánto tiempo les tarde estar en preparación me imagino que no es tan fácil llegar a participar se van seleccionando alumnos, alumnas eh, se va depurando los equipos me imagino que es algo así como toda competencia ¿no? Eh, el, el principio darwiniano que el que no se adapta no sobrevive entonces pues van quedando perdón que lo digamos pero va a sonar muy aristocrático van quedando los mejores, ¿no? Pero lo digo desde el punto de vista de los griegos, de, la, de los filósofos griegos antiguos, que en la antigüedad decían, pues, que los mejores eran mente sana, cuerpo sano, y que obviamente los mejores que gobernaban en ese entonces, eh, eh, hoy en la ciudad, eh, en la metrópoli, pues eran realmente personas eruditas. Ahorita me, me dio esta idea de Antonio, precisamente la erudición es justo esto, ¿no? Ser el especialista. En, en alguna de las ramas o materias y ha de ser muy emocionante porque además es derechos humanos y además es Nelson Mandela y además es a nivel mundial y entonces se van seleccionando los equipos, me decías hay 50 que después se van depurando y por etapas van pasando en las siguientes etapas, quiero pensar.
3: Sí, entonces se seleccionan a las 50, los 50 equipos calificados, ¿no? En este caso me parece que esta edición fueron 14 de África, 13 de Asia-Pacífico, 7 de eh, América Latina y el Caribe, 8 de Europa Occidental y 3 de Europa del Este. En esto, pues ya que se seleccionan estos equipos, se tiene algo que son las rondas preliminares, en las que se hacen por región, no bueno, por idioma y eh, por región, entonces todos los equipos inscritos en español tienen audiencias en contra sí, todos los equipos inscritos en el idioma francés tienen audiencias contra sí, todos en el idioma inglés y así continúan, ¿no? En el caso español eran eh, cinco equipos, pero que no compites, o sea, en las audiencias sí, pero ya en el puntaje, Solamente con ellos, en el puntaje se compite con toda la región, como en el fútbol, pues, <ríe> que pasan pues, por regiones, en, como en el mundial. Entonces acá se compite contra los siete equipos, aunque eran solo cinco en español, se compiten contra los siete equipos que son de América Latina y el Caribe, de los cuales dos participan en inglés y de los cuales pasan cuatro, ¿no? Entonces podría ser que pasan dos en inglés y dos en español, o uno en inglés y tres en español, o cuatro en español y ninguno en inglés, de los de la región de, de América Latina. Y después se tienen las audiencias que son en persona, que en este caso son en Ginebra, Suiza. Se selecciona 16 equipos de todas las regiones en general, cuatro de estos son de la región de América Latina y el Caribe, para que vayan a Ginebra, Suiza, a tener las audiencias eh, que es la semifinal y final, bueno, y cuartos de final, me parece, ahí en, en las Naciones Unidas.
0: Bien, pues muchas gracias, vamos a un pequeño corte, porque como todo eh, mundo sabe, pues es, tenemos patrocinadores, uh -huh. entonces nos van a permitir, regresamos a la brevedad posible, gracias. Adelante nuestro amigo Israel Trejo, si fuera tan amable de apoyarnos aquí con los cortes, muchas gracias. Bien, pues eh, tenemos para eh, un poquito anticipado, pero queremos hacer la cordial invitación para el sábado 28 de octubre. Tenemos un baile del 50 aniversario que organiza la Asociación de egresados. De la Escuela Tecnológica 182 y de la Escuela Secundaria Técnica 14, es decir, es la misma secundaria, pero cuando se funda, cuando empieza era la ETI 182, actualmente es la Escuela Secundaria Técnica 14 y esta asociación de egresados, pues celebra el 50 aniversario de la Escuela Secundaria. Si vives en Guadalajara o en cualquier parte de la zona metropolitana o inclusive del interior del estado, estás cordialmente invitado para el sábado 28 de octubre a las 8 de la noche en el casino de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Avenida Paseo Arboledas 1285, obviamente Residencial del Bosque, que está ahí precisamente en el Mercado de Abastos. Tendremos a una banda de rock muy interesante, se llama Las Aguas Frescas, y amenizará también la primera parte Gerardo Ochoa Verau que bueno pues dicho sea de paso también tendremos un reconocimiento para mi tocayo Gerardo cordialmente invitados y también a los que gusten seguirnos egresados S14 en Facebook muchas gracias Bien pues continuamos con este su programa en los micrófonos de Guanatos en este su programa La Jericaya con un equipo de jóvenes universitarios, universitarias y universitarias que son eh, asesorados o dirigidos por la maestra Alejandra Isabel Plasencia López, la cual nos hace el favor pues, de desvelarse esta noche con el mejor postre nocturno que es la Jericaya. También nos acompañan, obviamente, entre otros a Lucero Lara, a Lidia Torres y a Sam Cervantes que forman parte de este equipo de litigación oral en Derechos Humanos. Muchas gracias por conectarse y por estar aquí en los micrófonos de la Jericaya en una edición más donde estamos tratando de dejarle claro a la audiencia los esfuerzos de participar en estos torneos y en qué consiste. Lucero, fueras tan amable que nos dijeras cómo, cómo ha sido la preparación para este torneo
1: Sí, con todo gusto. Bueno, en este caso, como mencionaba mi compañera Sam, este torneo conlleva varias fases. Una fase escrita, que es cuando se entregan los memoriales, y una fase oral, que es la que compone los discursos y las audiencias. Entonces, la preparación para cada una de estas fases es distinta. Por ejemplo, para la preparación de la fase escrita, obviamente, una vez que nosotros tenemos el caso, tenemos que leer demasiado. Tienes que leer el caso y releer, analizarlo, reanalizarlo, Aprenderte conceptos que vienen en el caso, sacar tus líneas argumentativas y demás. Eso es la manera en la que nosotros lo hicimos. Obviamente tuvimos que reunirnos de manera virtual y de manera presencial para poder estar coordinados y poder llevar todos este, la misma sincronía de hacia dónde íbamos a dirigir nuestro discurso y hacia dónde íbamos a dirigir nuestros memoriales. Ahora bien, los memoriales son como una demanda y una, una contestación de demanda aproximadamente, haciendo una analogía. Una vez pasada esa fase, lo que nosotros hicimos fue ahora sí preparar nuestros discursos para las audiencias, tanto de simulación como las audiencias reales que tuvimos. En este caso, para la preparación de los discursos, eh, nosotros lo que hicimos fue que cada uno de nosotros empezó a armar su propio discurso y los que éramos observadores, que era, por ejemplo, en este caso yo y mi compañero, además de armar nuestros discursos para las audiencias de simulaciones, acompañábamos a nuestros compañeros en... Este, ayudarlos a estructurar sus discursos obviamente también, y también este, conllevaba un análisis nuevamente del caso, el caso siempre se analiza en toda la preparación, siempre siempre, y además de eso un estudio de conceptos que iban surgiendo tal vez conceptos de derecho público internacional que no teníamos tan, este, tan presentes en este momento, entonces también un estudio de toda la materia del derecho público internacional, en este caso en este torneo en otros torneos, pues estudia este, la materia penal o otro tipo de materia dependiendo del torneo, pero en nuestro caso nos tocó hacerlo de esa manera. Eh, posteriormente una vez que ya tenemos los discursos listos pues ya fueron las audiencias de simulación en donde como comentó mi compañero Sam este, los que éramos observadores fungíamos como una de las partes solamente en simulación y él y Lidia, que eran, pues, en sí los que iban a ser oradores en las audiencias reales, pues, fungían como otra parte, tal vez como la víctima o como el Estado, y nosotros como la víctima o como el Estado, dependiendo de la audiencia. Y, de nuevo, este, constantemente reuniones tanto virtuales como reuniones presenciales para poder estar todos coordinados. Esa fue la manera en la que nosotros este, nos hemos preparado hasta ahorita y la manera en la que seguimos preparándonos.
0: Mencionaste que hay otro compañero más dentro del equipo, es Absoluto Hernández, ¿es correcto?
1: Sí, es correcto. Él no nos pudo acompañar el día de hoy, pero él es el otro integrante del equipo que también está este, bajo la designación de orador.
0: Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Absoluto. Eh, obviamente, pues yo sé que la gente de repente tiene cosas que hacer o resolver otras situaciones. Sé que él tenía ganas de estar aquí en la entrevista, pero bueno, pues, eh, un saludo para nuestro buen amigo absoluto. Eh, continuando entonces con esta mecánica, me gustaría que nos dijera, Lucero, ¿qué es lo que te motivó a ti en particular participar en este equipo y en este torneo?
1: Personalmente, a mí lo que me motivó fue el aprender de una rama que yo no conocía tanto, que eran los derechos humanos, que es algo de lo cual todos escuchamos, incluso las personas que no estudiamos derecho, no estudiamos una ciencia social, siempre tenemos presente como de que, oye, tienes derechos humanos, este, y esos te ayudan a tener un proyecto de vida y a vivir con dignidad y demás. Entonces, yo como estudiante de derecho los escucho tal vez un poco más que el resto de las personas, pero no los tenía tan presentes. Entonces, la oportunidad de participar en este torneo a mí lo que me hizo fue adquirir una motivación de comprender qué son realmente los derechos humanos y también de desarrollar actividades y habilidades como son la oratoria, como son este tal vez un poco el debate, eh, el protocolo, la forma de hablar, etc. etc.
0: Muchas gracias. Maestra Isabel, eh, ¿qué es lo que te motiva a ti como docente el participar organizando estos equipos, el preparar a estos alumnos, alumnas y alumnes? Eh, obviamente esto es de vocación, eh, de hecho, la docencia de entrada también es de vocación, pero ya de plano, o sea, ya es que nos gusta la mala vida, porque dice uno, como profe aparte ando viendo a ver a quién más apoyo, ¿no? Porque el apoyo académico es en el aula, pero luego extraescolar, uno tiene que andar ahí literal regalando su tiempo, porque pues obviamente hay, como decían, hay que conectarse, hay que estar en lo presencial, hay que seguir ahí, pues, eh, eh, no sé instruyendo a los chicos, etcétera? ¿Cuál es la motivación?
2: Ay, es una muy buena pregunta. Creo que ni yo misma me la había hecho antes. Creo que la diferencia entre mis clases que imparto como docente, que son parte de la currícula escolar, este tipo de actividades extracurriculares me motiva sobre todo por el ímpetu y el ánimo con el que llegan eh, los estudiantes. Desde nosotros también hacemos todo un, pay, un taller previo para la selección, o sea, no nada más los elegimos de tú, 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 te vas. No, 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 también tenemos una mini competencia interna en el centro universitario con toda esta preparación dentro de un taller, hacen sus trabajos escritos, les hacemos exámenes, hay simulaciones de audiencia, todo esto. Pero justamente eso me motiva porque sé que eh, las y los compañeros que están ahí es porque de verdad quieren estar, de verdad quieren aprender. No es porque vayan a o, o tengan que cursar una materia porque es eh, obligatoria y porque así debe de ser, ¿no? Para cumplir con, eh, con su plan de estudios. No, ellos están en estas actividades extracurriculares por crecimiento profesional. Entonces, esa para mí es la, la única motivación porque sé que hay otras personas loquitas como yo, uh -huh. que no tenemos nada que hacer y pues necesitamos tener nuestro tiempo ocupado en algo, ¿no? Es una, Entonces,
0: buena, es una buena terapia ocupacional.
2: Sí, claro. Claro, definitivamente. Y la verdad es que también eh, me emociona mucho el que mi poca experiencia que yo ya tuve como ex participante, que ahora el que me permitan ser eh, asesora. Eh, y eso también se lo agradezco si nos está viendo la maestra Irma Ramos, el que me permita también estar ahora de, en su momento me apoyó como participante y que ahora eh, nos apoya, somos un grupo también ya de ex participantes que ahora somos coach de los equipos. Eh, es eso, ¿no? El poderles también transmitir un poco de esa, de esa emoción y de esa poca experiencia que hemos adquirido a lo largo de, de todos estos años en, en diferentes competencias que hemos participado. Pero es eso, es yo creo que el ánimo con el que los estudiantes llegan.
0: Pienso que, como decías, de vocación, pero también obviamente que te apasiona esto de la litigación oral, te apasiona el debate. Tú ya estuviste un tiempo participando, lo dices, en la etapa de estudiante. Ahora te toca estar como asesora pues es, eh, yo creo que es muy padre, este, uno, la verdad, se puede uno quedar ahí felizmente, literal, sí. años, porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces es un ejercicio intelectual, es estarse actualizando con las novedades, porque la, la, la normatividad siempre está constantemente es cambiando, ¿no? de repente reformas, etcétera, ¿no? Entonces... Creo yo que, que sí, eh, es como seguir aprendiendo, más todo lo que implica la emoción, ¿no? De, de lo que dice es sí. que llegan los chicos y pues las ganas que le ponen, etcétera, ¿no? La verdad, felicidades.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, Lidia, estás muy calladita. ¿Cómo consideras que te ayuda en tu formación profesional la experiencia de participar en esta clase de torneos, Lidia?
4: Híjole, esa es una pregunta bastante, bastante buena, porque es algo que las personas que no participan precisamente en esta área de los modcords, o pues, precisamente las simulaciones de audiencia siempre me hacen, ¿cómo es como se materializa el aprendizaje que, académico que tienes dentro de hacia el exterior? Y yo considero que esto se basa principalmente en una cosa, y es que los casos que vemos en las competencias, porque yo... Bueno, yo llevo tres competencias, bueno, esta es mi tercera competencia, entonces cada uno de los casos que nosotros estamos viendo son casos que la Corte Interamericana o en este caso alguna otra corte de índole internacional tienen pendientes o son controversias que se van a llevar. Entonces, lo que los organizadores de estas competencias buscan es, aparte de una visión más grande acerca de cómo, cómo resolver precisamente esta cuestión, es como el hecho de, de, como de integrar. En, en este tenor, como nosotros ya te, tenemos un caso que propiamente la competencia no lleva los nombres del caso real, o sea, todo es como dentro de un sistema diferente, un país diferente, personas diferentes, sin embargo, las problemáticas que se llevan dentro de este sí son cosas que se están viviendo. Eh, un ejemplo fue que en el caso del Módulo Centroamericano, estuvimos viendo precisamente un problema que estamos viviendo en México, que es la, la migración que se tiene desde pues, la, parte, la parte del sur de, de América hacia la parte del norte. Entonces, como la forma en la que nosotros lo desarrollamos, los casos que buscamos son casos reales, son los casos con los que nosotros reputamos, debatimos o fundamos, las legislaciones con las que nosotros fundamos son reales, entonces yo creo que todo esto nos da un acercamiento directo acerca de la conciencia que se tiene de uno, de las problemáticas en derechos, eh, en derechos humanos que tenemos eh, nacional e internacionalmente, dos, eh, acerca de cuáles son las legislaciones que tenemos y cómo es que estos casos se van resolviendo, y tres, pues básicamente como este acercamiento de juez, de juez, orador, que es algo, es algo bastante bonito. Porque te lleva y, bueno, a mí en lo personal me emociona, me emociona muchísimo el hecho de tener un juez enfrente de mí, tener que convencerlo de que la postura que yo tengo es real y nada más que real, porque no todos me ven por ejemplo, la víctima, pues que siempre es como soy víctima, es el bueno, pero a veces nos toca defender Estado y es como, a veces es defender lo indefendible y es que algo que como abogadas, abogados y abogades nos toca, es defender precisamente las posturas, pero siempre teniendo este sentido de humanidad, que yo creo que es lo que principalmente nos caracteriza.
0: cuando iniciaste? Dices que ya llevas tres ediciones, ¿quiere decir que cuando empiezas la carrera casi eh, te involucras en los torneos?
4: Yo quisiese, pero precisamente hace un año me estaba inscribiendo al taller precisamente organizado por la doctora Irma, por y por el equipo, hace un año me inscribí a este taller, eh, con, una, pues, con una esperanza de aprender porque ya previamente había visto las audiencias de dos ex participantes entonces quedo seleccionada para la competencia de Sergio García Ramírez que se llevó a cabo en la UNAM después quedé seleccionada para el en Centroamericano y pues ahora estoy en el Nelson Mandela que es la verdad eh, el estar en las competencias de derechos humanos es para mí una experiencia gratificante que llena de sentido humanístico que llena precisamente como de no, no sé, tiene, ¿tiene algo. <risas> como ustedes
0: están acostumbrados y acostumbradas a estar bajo presión con el reloj en la mano porque siempre les cuentan el tiempo, déjenme decirles que nos quedan 10 minutitos. Y como tenemos cuatro precisamente este, para cerrar, cuatro personas panelistas, me gustaría pues que cada una de ustedes eh, pudiera hacer un cierre. Eh, no sé, cuál ha sido la experiencia en participar en este tipo de torneos sobre temática especial en derechos humanos, eh, qué les aconsejarían a otros que van empezando la carrera y que a lo mejor igual tienen un poquito las ganas, pero no se animan, porque eso de vencer el miedo de hablar en público, eso de querer, o sea, no es fácil, no uno ve a los oradores y dice, ay mira, pues sí sabe echar rollo, pues sí, pero pues como todo como todo mundo ocupa preparación ocupa leer o, o sea es dedicarse no eh, no sé quién guste iniciar eh, cada quien ya es, es su cierre con, con dos minutitos <ríe> o tres máximo para alcanzar a hacer más o menos un cierre democrático <ríe> Ok, dejamos al último a la maestra y empezamos con Sam.
3: Pues la verdad es que en primer momento me gustaría decir que como, y así como cierre, es una experiencia muy, muy, muy enorme poder estar participando en este evento. Más que nada porque pues es la primera vez que, que participa la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y es la primera vez que México participa en, en el modelo en español que una universidad pública participa en cualquier idioma. Entonces, pues este torneo es algo muy nuevo para nosotros como estudiantes, a pesar de que pues sí se lleva 10 años desde la Universidad de Guadalajara y un montón de años más también en otro tipo de universidades privadas y públicas de México, pues somos personitas que estamos aventándonos a lo de desconocido, ¿no? O sea, esta vez pues es un modelo nuevo, es un modelo diferente a... A, a todos los demás y, y nos tocó. Eh, en general, yo sé que eh, pues ahorita nos tienen a la espera de los resultados desde hace varios días. Estamos refrescando el correo cada dos segundos y refrescando la página, pero pues... Eh, si pasamos, esperemos también verles ahí en, en nuestros eventos de recaudación de fondos a todas las personas. Para Perdón. Vamos ir. a hacer una
0: brevísima pausa, ¿están esperando resultados de qué? Para no quedarme por mero morbo.
3: Los resultados de de las audiencias preliminares pasamos a semifinales y final, que sería ya en Ginebra, Suiza. Entonces, pues muchísima, ya.
0: Muchísima, muchísima suerte para el equipo. Sí y esperemos estarles apoyando para que se vayan a Suiza a seguir representando y a poner en alto el nombre de México y de esta gran muchas universidad precios. perdón muchas, Sam, ahora sí concluye
3: Sí, pues esperemos ahí verles en nuestros distintos eventos y proyectos de recaudación de fondos que, que si es que nos dan un resultado positivo vamos a iniciar a comenzar una vez así el segundo después de que nos digan si, si pasamos este, pero también voy a dar recomendación a las personas que están iniciando la carrera si están entrando a una carrera de, de Derecho, Relaciones Internacionales y es, busquen en su universidad los equipos de Mood Court si no hay en su universidad anímense a iniciar uno, o sea estos, este tipo de competencias les van a hacer crecer muchísimo y también si son personas estudiantes de la Universidad de, Gu de Guadalajara, de cualquier carrera acérquese a la sociedad argumentativa Estamos ahí en CUC, en CUSEA como sede. Eh, si están en Derecho, la, la maestra Irma está en el Departamento de Derecho Público ahí nos pueden encontrar, cada año sale el taller, anímense a ir, aunque no quieran ir a las competencias, pues con el mero taller, aprenden muchísimo más de lo que podrían aprender en, en muchas materias de la carrera, ¿no? E incluso si no son estudiantes de la universidad, pues se van a sacar varios talleres y cursos que ahí le vamos a estar mandando al doctor Mario también para que los promocione por acá, para población abierta, a los que pues van a poder acudir, y, y pues que se animen a aprender un poquito más de los derechos humanos no, los derechos humanos como decía Lara no son solo para las personas que estudiamos derecho, sino es para todas las personas que quieran interesarse más en, en cómo tener acceso a ellos que, que pues ya son, son nuestros desde el nacimiento
0: Muchas gracias, gracias eh, ¿Quién gusta? No sé si Lidia hacer su cierre
4: Muchísimas gracias, pues de nuevo agradecer la invitación, agradecer la oportunidad, segundo, yo en lo personal considero que la forma en que me cambió la vida esto es como ya lo venía diciendo anteriormente, la perspectiva que uno tiene del mundo a partir de que estás, o sea, es que es una etapa, antes del taller, en el taller, después del taller, o sea, y de ahí en más las competencias, como que la visión y... La cosmovisión que uno quiere acerca de la sociedad, cómo se relaciona, cómo se integra, eh, es bastante, bastante interesante y a lo mejor para uno, sé que a lo mejor a veces mis palabras pueden parecer un poquito técnicas, pero la verdad es que no es algo difícil de entender, es algo que cualquier, cualquier persona puede entender, eh, igual que se llama los muchachos que están en la uni, acérquense, si no les interesan las competencias de taller, porque la verdad es una experiencia maravillosa eh, poder ver cómo funcionan las ciudades de una perspectiva humanística vaya.
0: Muy amable, muchas gracias Lucero. Perdón, eh, Lidia. Continuamos contigo Lucero, por favor.
1: Muchas gracias. Yo voy a retomar un poco de lo que dijeron ya mis compañeros y aunado a eso voy a abonar con lo siguiente. Usted mencionaba, maestro Mario, que sí a veces da miedo participar en estas competencias o incluso en el mismo taller, porque la realidad es que en el taller también tienes que pararte enfrente de un público aunque son tus compañeros de taller, pero más allá del miedo, creo que lo más importante es a, atreverse a dar ese paso, y yo con la experiencia que tengo les aseguro que el miedo solo con el paso del tiempo se va a ir disipando, y obviamente con una constancia de estar haciendo las prácticas, de estar participando en el taller. Llega un punto en el cual ya no te das cuenta de que ya no tienes miedo, sino que automáticamente empiezas a hacer las cosas y ya te das cuenta de que adquiriste las habilidades y ni siquiera te diste cuenta en qué momento. Entonces, atrévanse, la verdad, es una experiencia maravillosa participar en esto. Es una actividad extracurricular, extraacadémica, que les va a sumar en su vida académica, les va a sumar en sus trabajos, les va a sumar como personas, les va a sumar en todo lo que ustedes quieran, porque la verdad hay demasiado conocimiento aquí y hay demasiadas cosas que pueden aprender, participando en estos torneos o en este tipo de talleres.
2: Muchas y, gracias. Eh,
1: por Perdón. último, ah, una disculpa, por último quisiera agradecer la invitación.
0: No, nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por estarse aquí desvelando y saboreando este rico postre de la Jericaya, el mejor postre nocturno de la radio, de todo, la radio de todo el mundo, a nivel mundial no hay como guanato, sintonícenla. Bueno, tenemos a Francisco Covarrubia, saludos para el programa de la Jericaya, saludos especiales por estar llevando este gran tema, muchas gracias Francisco, y por último, te dejaron un minuto maestra, no, no es cierto.
2: Sí, no, ya se están escuchando
0: tres, tres reglamentarios que nos quedan, adelante.
2: Muy bien, no, voy a tratar de, de ser muy breve, digo, eh, mis compañeros ya dieron la mayoría, y hablándolo también ya ellas desde su experiencia. Eh, definitivamente, aparte, estas competencias nos, pues, nos hacen conocer personas, nos hacen adquirir contactos, porque conocemos personas de todo el mundo, personas desde la universidad, desde otras universidades a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Pero definitivamente algo que, que deja la experiencia en estas competencias es que nos abre un panorama totalmente distinto, tanto académico como profesional, de lo que solamente aprendemos en las aulas, ¿no? Ya lo habíamos estado comentando a lo largo de, de la transmisión, es eh, el saber utilizar estas cuestiones eh, de ser estrategas, ¿no?, que a final de cuentas va a ser un aporte que nos va a preparar para ya como tal la vida real, ¿no? Cuando ya estamos frente a juezas y jueces reales defendiendo un asunto, ¿no? Entonces, y a eso le sumamos la cuestión abordada desde la temática desde los de los derechos humanos. La verdad es que también... Yo creo que, bueno, no creo, considero que esta, eh, esta cuestión de los derechos humanos lo único que nos hace es que nos vuelve más empáticos y buscar en su momento pues prevenir eh, vulneraciones de derechos humanos más que defenderlas, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso.
0: Bien, pues muchísimas gracias y felicidades gracias. a todas, a todos y a todes. Y bueno, queremos hacer una cordial invitación al próximo programa, jueves 8 de junio a las 10 Tendremos el lunes 5, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces tendremos un tema muy interesante precisamente que tiene que ver con la problemática ambiental. Están todas y todos cordialmente invitados. Agradecemos a nuestros cibernautas que se conectan. Agradecemos también a nuestro buen amigo Israel Trejo, que nos hace el favor de apoyar en, en el aspecto técnico. Y bueno, pues sobre todo este gran equipo de jóvenes entusiastas, y cuando digo joven estoy incluyendo también a la maestra, que obviamente sí, es, es joven, este, y bueno, pues desearles mucho éxito, independientemente de que se vayan o no al extranjero a seguir eh, debatiendo, ustedes continúen echándole ganas, y sigan abriendo surco, porque ahora sí, como dice la canción, se hace camino al andar, Hashtag, transformemos juntos nuestras vidas. Un abrazo, un ciberabrazo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Gracias.